0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e, a partir de agora, seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
2: Empresa consegue anular condenação baseada em atraso de cinco minutos à audiência.
1: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Vitória Nascimento traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região em Goiás.
3: Gerente de banco que pediu demissão terá de devolver bônus de contratação.
1: E sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A oitava turma do TST declarou a nulidade dos atos processuais a partir da audiência inaugural em processo que envolve a lactalis do Brasil, comércio, importação e exportação de laticínios. No caso, foi aplicada a pena de confissão ficta, situação em que os fatos alegados pela parte contrária são presumidos verdadeiros em razão do atraso de cinco minutos do preposto à audiência inicial. A repórter Michele Chiapa acompanhou o julgamento e traz mais informações.
2: Uma promotora de vendas de Santo André, em São Paulo, ajuizou a ação trabalhista contra a empregadora do ramo de laticínios. Só que no dia da audiência, o preposto da empresa atrasou cinco minutos. Ele alegou que demorou porque havia fila no elevador do prédio. Em primeiro grau foi decretada a revelia E por isso os pedidos foram concedidos parcialmente Isso porque os fatos alegados pela trabalhadora Foram tratados como verdadeiros Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região em São Paulo Afastou algumas parcelas da condenação E manteve a sentença quanto à revelia Segundo o regional, não há amparo legal que autorize o atraso na audiência O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho a relatora na oitava turma do TST, ministra Delaide Miranda Arantes, explicou que embora a orientação jurisprudencial 245 da sessão 1 de dissídios individuais do tribunal não admita nenhuma tolerância para o comparecimento à audiência, esse posicionamento deve ser relativizado quando o atraso é ínfimo, e não tenha resultado em prejuízo processual. No caso, a ministra observou que o preposto chegou antes do início da fase instrutória e não havia sido produzido até então nenhum ato processual capaz de resultar na perda do direito de oferecer a resposta. Para a relatora, o juízo deve atender ao princípio da razoabilidade. Isso evita resultados jurídicos injustos, sobretudo diante dos princípios da informalidade e da simplicidades que orientam o processo do trabalho. Por isso, a ministra Delaide Miranda Arantes defendeu que a decisão regional deveria ser revista.
0: Em que eu conheço o recurso de revista da reclamada por violação do artigo 555 da Constituição e o provimento é para reconhecer o cerceamento de defesa e declarar a nulidade dos atos processuais a partir da audiência inaugural e determinar o retorno dos autos à vara do trabalho de origem para prosseguimento do feito como entender de direito.
2: Por maioria de votos vencido, o ministro Agra Belmonte, a oitava turma, concluiu que houve cerceamento do direito de defesa. Diante disso, o processo deve retornar à vara de origem para prosseguimento do caso.
0: Giro pela Justiça do Trabalho
1: Um caso que envolve o pagamento de bônus de contratação foi analisado pela Justiça do Trabalho em Goiás. A repórter Vitória Nascimento, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, conta os detalhes pra gente.
3: O juiz da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia condenou o trabalhador a devolver parte de quantia recebida como bônus de contratação. Inconformada, ela recorreu ao TRT de Goiás, que manteve a sentença. No caso, a empregada foi contratada para atuar como gerente empresarial e recebeu R$ 92 mil reais a título de bônus de contratação. No entanto, o contrato foi rompido antes de três anos, prazo pactuado. Ela se recusou a devolver o valor proporcional ao tempo que ainda faltava. No recurso, a trabalhadora alegou que o contrato de trabalho assinado posteriormente não previa obrigatoriedade de permanência no emprego. Alegou ainda que o julgamento deste caso teria de aguardar decisão de outro processo em andamento sobre a natureza salarial do bônus de contratação. A desembargadora Katia Albuquerque Afirmou que tratando-se ou não de parcela salarial, o que deveria ser analisado seria a validade do contrato realizado entre as partes antes da admissão. Segundo a magistrada, o ajuste não é proibido por lei e foi aceito por vontade própria. O voto da relatora foi seguido por unanimidade pelos demais desembargadores da segunda turma. Foi mantida a condenação da empregada, que deverá devolver R$ 47 mil reais para o empregador.
0: Destaques da Semana
1: E agora vamos ficar por dentro de assuntos que marcaram a semana no TST e na Justiça do Trabalho. Quem participa conosco é o repórter Rafael Oliveira. Olá, Rafael. Seja bem-vindo.
0: Olá, Anderson. Olá, ouvintes que nos acompanham.
1: Rafael, o que, é que você conta pra gente? Muitos destaques?
0: Sim, Anderson. Eu começo falando que durante o mês de setembro, o edifício-sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, estará iluminado com a cor amarela. A ação faz parte do movimento Setembro Amarelo, que busca conscientizar sobre a prevenção do suicídio.
1: É importante destacar, né, Rafael, que esse é um tema que precisa de atenção por parte de todos, especialmente do poder público.
0: Com certeza, Anderson, o Dia de Prevenção ao Suicídio é celebrado em 10 de setembro. No Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina criaram a campanha Setembro Amarelo com diversas ações de conscientização. Um dado relevante, Anderson, é que mais de 90% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, como depressão e bipolaridade, ou ao uso de substâncias indevidas. Por isso, a campanha sempre chama a atenção da sociedade sobre a importância de cuidar da saúde mental.
1: Verdade, as questões mentais precisam ser tratadas com atenção né? e também com muito acolhimento às pessoas que passam por alguma dificuldade psicológica. E qual a próxima notícia, Rafael?
0: Eu falo agora sobre a 12ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que vai ser realizada entre os dias 19 e 23 de setembro. O principal objetivo, Anderson, é a solução de processos em fase final ou de execução, que são aqueles que dependem do pagamento definido em juízo. A edição deste ano traz no lema e na identidade visual referências à Copa do Mundo de Futebol, que vai ser realizada em novembro e dezembro deste ano no Catar. A campanha tem como slogan, na cara do gol, vire o jogo e finalize seu processo.
1: E como as pessoas podem participar, Rafael?
0: Trabalhadores ou empresas que são partes em processos trabalhistas podem participar por meio de inscrição no Tribunal Regional do Trabalho mais próximo de sua região. Na edição do ano passado, a campanha foi organizada em conjunto com a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Foram quase 67 mil pessoas atendidas e mais de 1 bilhão e 800 mil reais movimentados em processos na fase de execução.
1: E mudando de assunto, fiquei sabendo que o presidente do TST conheceu um processo projeto de inclusão de jovens no mercado de trabalho. Conta mais pra gente, Rafael.
0: Isso mesmo, Anderson. Integrantes do projeto PESCAR foram recebidos no TST em Brasília. Eles apresentaram as ações realizadas em prol da inclusão de jovens entre 16 e 19 anos no mercado de trabalho. O projeto tem como objetivo proporcionar a qualificação profissional e o desenvolvimento pessoal de jovens em situação de vulnerabilidade social. Além do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, participaram do encontro o ministro Lélio Bentes e o ministro Evandro Valadão, que é o coordenador nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho.
1: E que tipo de qualificação esses jovens recebem, Rafael?
0: Além de formação técnica em informática, tecnologia, sustentabilidade, matemática financeira e logística, os estudantes recebem orientações sobre autoconhecimento e fortalecimento da saúde mental. O Projeto Pescar é um programa de inclusão social realizado por meio de convênio com outras instituições, como o Tribunal Regional do Trabalho da 4 a Região, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho Gaúcho e a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado. A iniciativa já formou mais de 100 jovens em situação de vulnerabilidade social no curso Iniciação Profissional em Serviços Administrativos e foi finalista do Prêmio Inovare em 2021. Bom, Anderson, esses são os destaques de hoje.
1: Tá certo, Rafael. Muito obrigado pelas informações e até a próxima. Eu fico por aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para crtv.com.br. Lembro a você que todas as edições do programa estão disponíveis no Spotify e podem ser ouvidas pelo celular, computador ou via Bluetooth do carro. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. Tchau.
0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.